0: はいこんにちは、えー、今日はインスタグラムフォロワー様からメッセージでご質問いただいておりますご質問は日本でうつ病患者が増え続けていると前から言われていますが何が原因でうつ病患者が増えているんですかやはり貧困が原因なんですかというご質問なんですけれどまあ、確かに昔と比べるとうつ病患者さんというのは増えてるわけですねでこれ何が原因かっていうとまあいろんな原因が考えられるわけなんですけどまあ例えば昔の人と比べると今の現代人って外に出る機械が少ないわけですよね日光、まあ、を浴びて体を動かすということがです、ねえー、少なくなっているのでやっぱり日光を浴びないとなるとです、ね、やっぱり脳内でセロトニンが作られにくくなるとかあと、まあ、運動する機会も、ね、なくなっているというのもあるのでそれが1つの原因だしあとは、まあ、ネットとかスマホとかが普及することによってすごく情報量が増えるわけですよね。まあそれによってねまあ結局昔見えてないものがですねどんどんどんどん可視化されるわけですよねなので、まあ、インスタグラムにせよね TikTok にせよ自分とまあ同じような環境の人同世代の人たちなんかがきらびやかなところをですねやっぱりいっぱい出してくるわけですよね今日はこんな美味しいご飯食べましたとか友達とねディズニーランド行って楽しくやってますとかね、えー、彼女と楽しくやってますとか、まあ、そういうのを見るとですね、まあ、自分よりキラキラしてる人を見ると、まあ、劣等感を感じるわけですよ、うん、それによってあの鬱っぽくなっちゃうとかねそういううこともあるだろうしネットスマホの普及 SNS の普及によってその格差が可視化されるよようになったんですよね昔は貧しい暮らしをしていても周りの人たがみんな貧しい暮らし同じような貧しい暮らしをしていて自分よりもきらびやかなか生活をしてる人をその見るっていう機会が少なかったんだけど今もネットが普及していろんな人のですね生活を見ることができちゃうんで可視化することによって、えー格差が可視化して劣等感感じて鬱っぽくなっちゃうっていうのはあるとは思いますね。はい、なんですけれど、やっぱりですね。一番大きな原因はですね。やっぱり八十年代に。アメリカの精神医学会がその D. M. M. 三で。うつ病の定義を変えたっていうこと、まあ、これがね、一番大きいわけですよ。それより前でそのうつ病って。今のうつ病の病定義と違ったんですよ。あの今のうつ病ってやっぱり何か理由があってうつ状態になったりうつ病になったり精神科診療内科に通うっていう人が多いじゃないですか、まあ、例えばあの人間関係でですねその精神的にまいっちゃうとか失業するとかいじめパワハラとかそういうことが原因でうつっぽくなって精神科や心療内科に行ってうつ病って診断されるっていうことが多かったんだけど昔はですね違ったんですよね昔のうつ病って何の理由もないのに人間がですね感情が消失してしまう落ち込んでしまって意欲がなくなってきて何なんだってなっちゃうんですよ特別理由がないのに。でなので昔ってうつ病ってすごくまれな病気だったんですよ。で、まあ、そういう人たちの多くは、まあ、特別何も治療しなくても、まあ、回復するっていうことが多かったわけです。なので昔ってうつ病ってすごく珍しい病気だったんだけどその80年代の,その DMM3 でそのうつ病の定義,が定義が変えられてまあ借金とかね人間関係とか失業とかパワハラとかいじめとか、まあ、そういった人間関係が原因、まあ、そういう理由があってうつ状態になってで、まあ、精神科にね、うん、受診してで問診受けてです、はい、定義が変わったんでそれでまずうつ病の数がガッと増えました。まあ、要するに、今まで病気じゃなかった人が病気になったとまあ、病気として扱われるということになったわけですよね。で、うつ病とかまあ、多くの精神疾患ってまあ、多くが問診に。よってで診断されるんですよねあの気分の落ち込みが強いとか意欲がないとか性欲がないとかあの朝起きれないとかですねあの気分が落ち込むとかそういう問診によって診断されるっていうのが大部分で他の内科的疾患とか外科的疾患みたいにその血液検査とかあとレントゲンとか CT とか MRI とか針整形とかですね病理の検査とかそういうので診断するとはまた違うわけなので。まあ、そのやっぱり診断問診によってですねあのたくさん診断できちゃうっていうのがあるわけですよね。うん、っていうわけでなので、まあ、人間って生きてて辛いことって誰でもあるじゃないですか、まあ、人間関係うまくいかないとかね失恋とか、まあ、ペットが死んじゃうとかですねやっぱりそういう辛いことがあれば誰でもうつ状態になったりとか。まあ、うつ病って診断を受ける状態までなることが多いわけですよ誰でも起こりうるわけなんですよねなので今まで病気じゃなかった人が病気っていうふうに診断されるようになったからそれでガーッと増えたっていうのとあとはあの、ね、日本だとね1996年ぐらいから診療内科っていう名前の科がすごく増えたわけですよ。それまでは精神科のお医者さんって、まあ、精神科っていうふうに標榜して、まあ、精神病院になり精神科のクリニック診療所っていうので,であの本当に心の病の人はそういうところに受診するという形で、まあ、今よりもですねハードルが高かったんですよ。の精神科に受診するっていうのがまあ、それがですね。心療内科っていう名前になってなんとなくですね。その受診するハードルが下がったっていうのはありますね。で、僕がね。子供の頃の精神科のイメージってね。今よりね。すごく悪かったんですよね。うんまあ、世間全般で悪くて、例えばまあサザエさんで。まあ、僕が子供の時見てたよりももうちょっと前のサザエさんなんだけど精神病院に間違えて誰かがね行っちゃうんですよ病院に行こうと思って間違えて精神病院行ってそうするとそのフラフラした人とかちょっとおかしな行動する人がうようよ歩いててって「わあ怖い」ってねそうなんかすごく精神科をですねなんか患者さんを侮辱するような表現で精神科っていう科をですね侮辱するような表現で世間にはですねそれ知れ渡ってたっていう状態なんですよ。まあ今では絶対にアウトな表現がされてた状態なんですけれど、なので一般の人が精神科に受診するってすごいハードルが高かったし、ごく一部の人が精神科に受診するっていう感じだったんだけど、まあ診療内科っていう科の名前ができたことによって。まあ、一般の人たちがちょっと気分が落ち込むなちょっと眠れないな嫌なことがあって落ち込むなっていうぐらいで気楽に診療内科に受診する人が増えたって、まあ、そういうのがありますね。あとはあね2000年頃からその「うつは心の風っていうキャンペーンがですねすごく行われたんですよ。僕もこれすごい覚えてるんですけど僕が医者になって2年目3年目4年目ぐらいの時にですねグラクソスミスクラインっていう製薬会社があるんですけどその会社がですねパキシルっていうお薬をですね売ってたんですよ新しくできたお薬 SSRI セロトニンを脳内で取り込みを阻害してセロトニンを増やしてですねそれによってうつの状態うつ病を改善させようっていう昔の抗うつ薬に比べると副作用が少ない抗うつ薬がです、ねまあ、開発されるようになって、まあ、それを売り込むためにです、ね「うつは心の風キャンペーンというのが行われたんです。なので製薬会社さんがですね、その SSRI を売り込むために病院内にですねすごいいてパンフレットいろんなところに置いてったんですよねでそのパンフレットを読んで「うつは心の風なんだ」ってちょっと気分が落ち込んだ時に、まあ、気楽に心療内科や精神科に行って抗うつ薬を出してもらうものなんだって。で風邪って誰でも引くじゃないですか。まあ、体調悪くなったりとか寒いところにずっといれば風邪引いちゃうわけですよね。だからそれと同じノリでうつ病ってそう風邪ですよとだから風邪あのちょっと落ち込んでうつっぽくなったら病院行って薬出してもらいましょうっていうですねそういうノリになっちゃったんですよ。うん。まあ、僕自身はそのパキシルとかその SSRI を処方したことはないんだけど、まあ、その頃から精神科のお医者さんがあのパキシルとかね SSRI をあのたくさん処方するっていう流れになったっていうのはありますよね。まあそれねあの SSRI ってまあセロトニン仮説、まあ、モノアミン仮説っていうんですけれどまあうつ病の原因っていまだにはっきり分かってなくていろんな説があるんですけどその中の一つは、まあ、モノアミン仮説っていってね、まあ、モノアミンっていうのは、まあ、ドーパミンとかノルアドレナリンとか。あとアドレナリンとかセロトニンとか脳内の、ね、神経伝達物質、まあ、そういうものがですね、まあ、不足している状態なので、まあ、それを脳内で増やしてあげるお薬を使うとうつが改善しますよと、まあ、それがあ SSRI とか SNRI っていうもので、まあ、今はでも抗うつ薬としてはですね一般的に広く処方されているものなんですけれどでそのうつは心の風キャンペーンによってですね日本でそのそういった薬の売り上げがですね、もう10倍になったんですよね。すごくそのうつは心の風キャンペーンっていうのがすごく広くあのなって一気にそれでですね、気楽に精神科や心療内科に受診する人が増えたっていうのはあります。まあ,あとはそういったね SSRI なんか以外でもまあデパスとかディーゼとかソラナックスとかあとマイスリーとかハルシオンとかまあそういったベンゾゼアセピン受容体の作動薬とかですねそういう、まあ、昔からあるものなんだけれど、まあ、そういうのも広く出されるようになったわけであって、まあ、そういったねベンゾジアゼピン受容体の作動薬っていうのは。まあ皆さん知ってる人は知ってると思うんだけど結構依存性とか耐性とかが強いので、まあ、そういったお薬を出されることによって、まあ、薬剤性のうつ病になるっていうことがあるわけです。まあ、それ以外の交通薬なんかでも、まあそのそんなに、まあ、ちょっと調子悪いぐらいだったんだけど軽い気持ちで精神科に受診してお薬出されたらそれを飲み続けてそれで依存してしまって耐性もできてそれによってうつが悪化してもう本格的なうつ病になって薬も休めやめられなくなってもうどっぷりあのなってしまって場合によっては肺人になっちゃったりとかあるいはあの。自殺してしてまうううととかですね、まあ、そういったここも起こるようになったわけですなのでそういったまあ薬剤性のうつによってうつ病が増えたとかあるいは診断される人が増えたと、まあ、今まで病気じゃなかったまあ、ただ単にその辛いことがあって落ち込んでた軽くうつっぽくなってた人までうつ病っていうふうに、まあ、場合によっては診断されるとか。でもちろんねあの今世の中精神科の先生たくさん日本にいらっしゃるわけなんだけどみんながみんなですね何でもかんでも薬出しまくったりとか何でもかんでも診断しちゃうっていうわけではなくてすごく、まあ、慎重にですね問診注意で、まあ、薬よりもちゃんとねあの問診することによって、まあ、生活環境を変えることによってあと運動をするとかちゃんと睡眠をとるとか日光を浴びるとかですね正しい食事を取るとか栄養価の高いものを取るジャンクフードを取らないとか甘いものを取らないとかお酒とかタバコも、えー、やめるように勧めるとかですね薬以外の正しいあの治療を進めるですね本当にいいお医者さんいい精神科の先生がもうほとんどだと思います、はい、もう精神科の先生素晴らしい先生ばっかりだと思いますだけど本当にごく一部あの勉強不足とかあるいは依存性の高い薬を簡単に出してしまって、まあ、薬漬けにさせてしまうとかそれによって通院させるとか、まあ、じっくり問診するとですねあんまりお金が儲からない保険点数がすごく上がるわけでもないので、まあ、パッと顔見てちゃっと話して薬たくさん出してそれでまた通わせるっていうまあその。そっちの方が回転が良くなって利益が出るっていうのもあるんで、まあ、そういうちょっと悪力なことをする人も本当にごく一部精神科の先生ねいるとは思うんですけど日本の精神科の先生ねもう大部分の先生がもうちゃんとしたまともなお医者さんだと思うわけですけれど、はい、で、まあ、WHO の、ね、過去の調査でも。うつ病の患者さんに対してどういう治療をするのが一番回復率が高いかってこれ調査してるんだけれど抗うつ薬を投与したグループとかあとベンゾジアゼピン系のお薬を投与したグループとかあるいはあのそういった投薬治療しなくて何もしなかったグループを見るとですね結局何もしなかったグループが一番回復率が高いんですよね。うん、なので、まあ、もちろんですねパキシルとかね SSRI などの抗うつ薬を投与されてそれがすごく効いて本当にその薬を投与されたことによって良くなったっていう人もいると思うんだけどまあ実際効かないっていう人もですねまあ一部いらっしゃるわけですよね。でまあ、WHO の調査だと結局薬投与しなくて、まあ、何もしなくて様子を見たっていう人が一番回復率が高かったわけなのでまあみんながみんな薬を投与することによってすごくいい改善が見られるっていうわけでもないっていうのが事実なわけです。まあ、ということでうつ病がね増える増えた原因ってねいろいろあるんですけどやっぱりまあ診断の定義が変わったっていうのとあと診療内科っていう科ができて受診する人が増えたのとあとはうつ,のうつは心の風キャンペーンで薬がたくさん出されるようになった。あとまあ薬剤性うつの患者さんが増えたとかですね、まあ、そういったたくさんのことが絡み合って増えたんじゃないかなって思います。はい、というのが僕の意見です。ごご視聴ありがとうございました